0: Aquilo que habita os céus Sorri Queridas irmãs, queridas amigas Não sei o que é que vos parece este parágrafo Do capítulo 12 do Evangelho de Lucas Não sei se já almoçaram, se não Não sei se isto vai tirar o apetite E de repente Fala-se de gente contra gente e começa-se a entrar em promenores Pai contra filho, filho contra pai Mãe contra filha, filha contra mãe Nora contra sogra, sogra contra Nora Palavra de salvação Glória ao vós, Senhor Não sei o que é que isto vos parece A mim parece muito desajustado Aclamarmos este parágrafo Depois de uma De uma frase tão dura De Jesus, de um parágrafo tão duro De Jesus, tão incompreensível Pensais que eu vim trazer a paz Olha, pensava eu pensava. Lucas não está a fazer adivinhação. Nenhum dos evangelistas fez adivinhação. Aliás, o esforço maior dos evangelistas foi recolher migalhas do passado. Nunca foi adivinhar o futuro. Aquele Jesus que entra na história de modo tão, tão silencioso e tão frágil, que nem, nem demos conta, ninguém se deu conta, Jesus só começa a dar nas vistas quando se percebe que ele domina a lei e porventura só havia duas instituições onde se aprendia a lei, ou o templo, ou numa escola marginal dos incénios, onde nós conseguimos colocar a figura de João Batista. Jesus porventura estudou muito bem a lei, era um ótimo aluno numa destas instituições, se ele se irrita com os saduceus, que são os que trabalham no, te no templo, se ele se irrita com os fariseus, se ele se irrita com os doutores da lei, em princípio ele não aprendeu a lei no templo, só pode ter aprendido nestas instituições mais marginais, ah, em comunidades incênias, ah, numa espécie de, de mosteiros. Este Jesus nós não sabemos nada. Os evangelistas, o grande trabalho foi, mas afinal quem era este Nazareno? Quem era este Yeshua Nazareno? Quem... De onde é que ele veio? Como é que ele apareceu? Uh... Depois de dar-nas vistas, depois de ser uma vedeta, o grande trabalho foi investigar o seu passado, a sua história. E tal impossível é que Lucas, nos primeiros dois capítulos, a única coisa que consegue é criar uma história com um património literário e cultural que os judeus bem conheciam, e sintetizando naqueles dois primeiros capítulos muito da, da história da, da primeira aliança, se quisermos, da, de todo o Antigo Testamento. Mateus fará uma recriação das, das gerações, da genealogia da história de Israel e fará ali uns cálculos matemáticos para que simbolicamente Jesus se apresente como o Messias, como aquele esperado de todas as gerações. Hum, nenhum, dos, nenhum dos evangelistas sabe da adivinhação Nenhum dos evangelistas adivinha o que vai acontecer Todos já escreveram depois das coisas acontecerem Quando se coloca na boca de Jesus a destruição do templo Que não ficará pedra sobre pedra Já os evangelistas tinham visto a destruição do templo Estes textos não valem para nós por serem adivinhação valem porque nos desafiam permanentemente uh, ao dom ao dom de nós próprios como Jesus e de facto Lucas está a dar conta do pai contra o filho, do filho contra o pai da mãe, da filha, da nora, da sogra das famílias divididas umas contra as outras está a dar conta do ambiente péssimo que se começa a experimentar nas famílias cristãs uh, nas famílias que seguem aquela nova seita daquele judeu marginal Imaginem lá, como nós tratamos as seitas, assim fomos tratados. Ninguém leva um grupo religioso recentemente criado, ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. Eu não sei onde é que isto está escrito e quem é que diz isto para nós aprendermos, mas sem nos dizerem nada, nós, à partida, um grupo religioso novo não presta, não vale. Só o antigo, em princípio, é que é bom, já tem garantia de, de qualidade. Pois nós começamos em algum sítio, em algum lado, uh, com uma margem de erro de 40 anos, foi mais ou menos há 2019 anos. Fomos ridicularizados, não fomos levados a sério. De facto, foi uma modernice, foi uma coisa parva que, aos olhos dos judeus, não faz sentido nenhum. E, e de facto, daí até começarem as perseguições, uh, era muito fácil. Uh, se isso pusesse em causa o meu emprego, se isso pusesse em causa o meu estatuto social, eu era capaz de disfarçar e dizer que, bom, não pertenço bem. Uh, ouvi uma primeira vez e não me parecia mal, mas não sei se sou bem dessa nova seita. Uh, de facto, as famílias experimentavam a divisão e no tempo de perseguições, sobremaneira. Para escapar da morte, muitos tiveram que disfarçar e eu não consigo rapidamente condená-los embora nas primeiras comunidades se começasse a estabelecer uma diferença entre aqueles que aceitavam serem, serem castigados por serem cristãos e aqueles que com medo diziam que não voltando à comunidade eram maltratados eram de segunda, eram submetidos também eles a provas pensais que eu vim trazer a paz eu venho trazer a divisão e nós ficamos desarmados estas palavras na boca de Jesus Lucas talvez nos dirá Calma, caro leitor, sou eu que estou a escrever este texto, a gente dividida e tenho um propósito. Nós, como leitores deste texto, não queremos ser leitores incompetentes, queremos ser leitores competentes, queremos que esta palavra faça alguma coisa connosco. Queremos responder a este texto, queremos dizer: Lucas, desculpa, eu achava mesmo que Jesus vinha a trazer a paz. Tu estás a falar a sério? Não será ironia o que estás a dizer? Eu pensava mesmo que Jesus vinha trazer a paz. Não faz sentido nenhum, por causa de Jesus, viver em pessoas divididas. Uns acharem que são mais e outros acharem que são menos. Não faz sentido nenhum. Bravo. Lucas precisa dessa indignação para que este texto possa germinar no teu coração. Lucas precisa que te indignes com este texto. E só com essa indignação podemos responder a este texto com o contrário no que depender de mim, eu não quero a divisão com o meu pai, eu não quero a divisão com a minha mãe, com os meus irmãos, eu não quero a divisão, por causa de Jesus, era o que mais faltava. Respondamos este texto, cada uma saberá o que fazer com este texto, cada um saberá o que fazer na sua consciência, se pudéssemos atribuir alguma especialidade aos cristãos, aos que seguiram aquele judeu marginal, aquela seita de há dois mil e tal anos, se pudéssemos dizer uma especialidade nossa, seríamos peritos em apagar fronteiras. Foi o que Jesus fez. Apagou a grande fronteira entre puros e impuros. E cada um vai pôr a mão na consciência, e eu também. E... Cada um vai ver os quilómetros de distância que está uh, desta única especialidade do cristianismo. Nós não queremos contribuir para este texto. Não queremos divisão. Não queremos divisão. E nós estabelecemos divisões entre nós. Algumas parecem inevitáveis. Queremos que este texto nos molde. Queremos que este texto nos derreta. Queremos que este texto nos inquiete, nos desassossegue. No que depender de nós. Não queremos trair o sonho de Jesus.